0: Donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña de nuevo mi amigo, yo me atrevería a decir hermano también, el señor Luis Eduardo López Padilla desde México. Él estuvo con nosotros hace un tiempito hablándonos de... La iluminación de la conciencia. Ahorita les voy a, a, a pedir al señor Luis Eduardo, que no lo he dicho fuera del aire, posiblemente vamos a tener que grabar ese programa de nuevo. Lamentablemente por culpa de la censura nos quitaron el, el video de YouTube. Uh -huh. eh, pero él estuvo con nosotros ya, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, autor eh, de más de 30 libros, si no me equivoco, ¿verdad, sí. señor Eduardo? 33, Padilla? Sí. 33 libros, incluyendo uno, que no vamos a hablar tanto tal vez del libro, sí vamos a hablar, creo, pero... Va, eh, se llama Los dos papas en Roma y este libro fue escrito antes de lo que está sucediendo hoy y de lo que vamos a estar hablando hoy también de las profecías, del verdadero sentido de las profecías de lo que se puede esperar en términos de todo lo que está sucediendo sabemos que la apostasía es bíblica sabemos que hay signos del, de, la, de los tiempos que, que se vienen y que ya se están viviendo que nuestro Señor Jesucristo y las Sagradas Escrituras en Apocalipsis y en otros lugares ya nos habían hablado y pues hoy el señor eh, Luis Eduardo Padilla, eh, López Padilla, nos va a dar claridad de eso, porque también lamentablemente hay muchos medios allá afuera que están diciendo cosas que no son correctas, o sea que hoy vamos a aclarar bastante y a la misma vez vamos a tener una idea de qué podemos esperar y cómo nos podemos preparar. Antes que nada, yo quiero darle la bienvenida formalmente al señor Luis Eduardo. Señor Luis Eduardo, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias Luis, muy amable y agradecido por la invitación.
0: Qué bueno, qué bueno. Antes también de comenzar, como siempre hacemos, yo le pido siempre a la audiencia que por favor le den me gusta al video, que lo compartan, que le dejen saber a otros que existimos. Tal vez mi invitado no sabe, pero nosotros abrimos otro canal hace poquito, se llama Perspectiva Católica. Le pido a todos los que están viendo este programa que también vayan a ese canal y se suscriban. Es la manera en que pueden protestar conmigo. La censura que me dieron aquí en Conoce a Me Vive Tu Fe. Perdimos casi 12 programas. Todo por, por la crisis que hay ahora de salud y todo lo que se dijo con la inyección, por no decir la palabra. Ya no se puede decir nada de eso porque si no, 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 no cierran. Lamentablemente, eso, ese es el mundo que vivimos. Pero muchos de los programas están en Rombo que es otra plataforma, y también los tenemos en formato de audio. El programa que hicimos con el señor Luis Eduardo está en formato de audio. Lamentablemente, yo perdí el video. El video sí lo perdí, no lo, no lo tengo eh, y no lo había puesto todavía en el otro canal. Eh, así que pues esa es la, la situación, pero sí les pido a todos los que están aquí ahorita mismo que le den me gusta, que se suscriban y que les dejen saber a otros que existimos. Y para comenzar vamos a hacer un Ave María, un Dios te salve y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por, razón, por razones de audio, eh, señor López Padilla, voy a hacer yo la primera parte y usted hace la segunda. Eh, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. Eh, San José, hoy estamos grabando este programa en el, uh, en el día de tu fiesta de San José. Te pedimos la intercesión tuya para que toda la tecnología funcione bien. Gracias por la oportunidad que nos das de poder encontrarnos hoy y poder hablar de, de, de Dios, de Jesús, de todos estos misterios. Te pedimos que nos ayudes, que te quedes aquí con nosotros y aleja cualquier presencia maligna, tú que eres terror de todos los demonios. Y esta oración la terminamos y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bueno, y para comenzar entonces, vamos a estar hablando hoy de los dos papas Dos papas rivales, es el título del programa Ahorita van a ver por qué le pusimos de esa manera ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Por qué le, le vamos a llamar al programa hoy los dos papas rivales?
1: Sí, eh, vamos a ver eh, Hay una serie de profecías privadas que tienen su fundamento también en la Sagrada Escritura ...sobre que en el final de los últimos tiempos que estamos viviendo ahora... ...conforme los signos se han venido cumpliendo... Eh, ...de un ataque de, del poder de las tinieblas... ...encabezado por Satanás en contra del cuerpo místico... Eh, ...de Cristo que es la Iglesia. Entonces la Iglesia iba a pasar grandes vicisitudes, ...grandes pruebas, grandes ataques en este tiempo... Eh, hasta el al momento, hasta el al punto en que lo que se conoce como la mafonería fundada en 1717 en Londres, Inglaterra, y que tiene un, un aspecto eclesiástico, pseudo religioso y que vamos a llamar mafonería eclesiástica, de la que habló Pablo VI en 1972 en la fiesta de San Pedro y San Pablo, cuando afirmó que el humo del infierno eh, había entrado dentro de la iglesia de Dios. Eh, entonces eh, es, es una realidad que aunque las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia sí la iglesia va a sufrir un gran embate, un gran ataque y virtualmente parecerá parecerá que es derrotada eh, análogamente a como Jesucristo en la cruz pareció derrotado cuando estuvo crucificado y si hubiera ahí habido un reportero del New York Times o, o de otro periódico eh, sudamericano, europeo había, había puesto ocho columnas eh, fracaso de un hombre que se proclamó Dios mm. que así está... es entonces hoy la iglesia parece que va a un momento de gran, de gran prueba y estamos viviendo una crisis sin precedente en el orden pastoral, litúrgico en el orden eclesial en el orden doctrinal en el orden eh, moral espiritual de una gran división en la iglesia que es palpable eh, y todo esto está profetizado en la sagrada escritura entonces la Santísima virgen desde los últimos 200 años y algunos místicos y santos también de, de los últimos siglos fueron eh, concretando esta apostasía dentro de la iglesia con el surgimiento de un Papa falso que iba a surgir al final de los últimos tiempos frente a un Papa verdadero. Porque, por definición, para hablar de un Papa falso, tiene que haber un Papa legítimo, un Papa verdadero, como ocurrió en el sisma de Occidente, eh, en el siglo XIV, en la que hubo no dos, sino tres Papas que se disputaban el trono de Pedro. Bueno, la Iglesia en esta, en esta etapa específica ...va a, a, a pasar... ...por un momento donde va a surgir... ...un falso papa... Eh, ...versus otro papa auténtico... ...por eso eh, sugerimos... ...que el título de esta charla fuera... ...dos papas rivales... ...ahora bien, ahora bien... ...estamos en un evento... ...sin precedente... ...con la renuncia de Benedicto XVI... ...el 11 de febrero del 2008... Eh, ...que hizo efectivo para... ...el último día de febrero y la elección de un nuevo papa, que es Francisco y con una, una simultaneidad de un papa en funciones y otro papa que no está en funciones entonces, algunos analistas católicos sobre todo en el sector mariano, escatológico han hecho un discernimiento y han interpretado que estos dos papas eh, rivales pues serían Francisco y Benedicto lo cual es un error de cuajo, un error de raíz. Su servidor, eh, uno de los libros que tuve oportunidad de escribir eh, en el 2006 fue este, si me permite ponérselo a. Sí, alfónico. adelante, claro. Dos papas en Roma. ¿Eh? Esto fue escrito hace 15 años, desde luego antes de que fuera eh, electo eh, Francisco y obviamente antes de que renunciara a. Benedicto dieciséis. Claro, el libro, personas,
0: el, el libro sí. está. Perdone
1: que le pregunte. El sí, sí, libro sí. está eh,
0: para la venta. Eh, no, 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 está no. La venta El algún. libro,
1: el libro por varias razones consideré mejor eh, descatalogarlo okay. eh, y eh, eventualmente sí. pudiera yo hacerlo llegar vía digital. Pero no lo, no lo tengo dado de alta ni en las ni en las redes sociales ni digitales de venta que tengo algunos libros por varias razones que, que se van a desprender de esta, de esta charla, o de esta entrevista del día de hoy. Excelente. Entonces, cuando escribí ese libro, eh, precisamente hablaba de lo que estoy mencionando, del enfrentamiento en el futuro de dos papas rivales, fruto de una serie de profecías privadas avaladas por la Sagrada Escritura. Pero viene la denuncia de Benedicto y viene Francisco. Entonces, algunos me han afirmado, pues, de que el libro resultó ser profético, porque estamos viviendo los dos papas en Roma, pero este título del libro no se refiere al evento actual, eclesial que vivimos yo sé que muchos católicos, no, no muchos, una minoría sobre todo en ciertos, en cierto sector más tradicionalista o algunos del sector escatológico mariano, haciendo un discernimiento errado insisten en afirmar que el papa verdadero es Benedicto, porque no les gusta Francisco. Entonces, sí me parece que esto hay que dejarlo claro, incluso recién hubo una entrevista que salieron los medios, donde supuestamente eh, algunas fuentes vaticanas afirmaban, de una entrevista que no fue grabada ni fue filmada, de que Benedicto había afirmado que solo había un papa. Y muchos salieron a decir que eso era falso. Eso es sí, irrelevante es irrelevante la entrevista ¿por qué? porque finalmente hoy estamos cumpliendo ocho años de que el Papa ofició su misa de entronización Francisco uh -huh. o sea, el Papa Francisco lleva ya más tiempo de Papa que Benedicto claro. ¿Eh? y finalmente hay un principio en derecho canónico eh, muy importante que es la pacífica universalis Ecclesiae, adhesio es decir, la aceptación pacífica y universal por parte de toda la Iglesia del Papa que fue nombrado, que es Francisco. Es decir, el 99% del mundo católico, de los obispos, del clero y de los laicos, tenemos claro que el Papa es Francisco. Y, el, y lo es, y lo, y lo es. es, lo es. es sí. y, y el canon de la misa, este, pues diaria, pues menciona a nuestro Papa Francisco. Entonces, claro. eh, eh, llega el momento a hacer un poco una, de, una discusión bizantina, como se dice, o sea, necia. Eh, lo cual no quiere decir que, que el Papa Francisco tenga que ser algo que sea del gusto de todos. No. Y, hay que dejar, y que hay que repetir algo que ya la mayoría lo sabe, pero me gustaría enfatizarlo si usted me lo permite. El Papa, el Papa no tiene el don de la inerrancia, ni este, ni ninguno. El único que tiene el don de la inerrancia es Cristo y la Virgen. O sea, ellos no fallan, eh, eh, Dios es perfecto y en él no hay error. Un Papa, aunque sea el vicario de Cristo, puede cometer errores eh, el Papa eh, tie, por el Concilio Vaticano primero eh, eh, se declaró el dogma de la infabilidad papal es decir, un Papa cuando habla cátedra como pastor supremo de la Iglesia, para definir un dogma o una o fe o costumbre, no se puede equivocar, o sea, es infalible fuera de eso no es que el Papa sea hereje, porque yo, yo quisiera un poco aclarar este punto no es que los Papas sean herejes los únicos dos casos donde hubo una duda de que un Papa haya sido y cuando hago, hago herejía Luis estoy hablando de una enseñanza pertinaz, de una enseñanza abierta, constante de un Papa que vaya en contra de un dogma declarado de la iglesia de un dogma que está establecido en el credo, o sea que alguien niegue abiertamente eh, el dogma de la Inmaculada Concepción el dogma del infierno eterno eso sería una herejía, porque un Papa puede decir una herejía usted y yo podemos decir una herejía en un programa sin pretenderlo sin ser consciente de una afirmación pero eso no es ser hereje o sea, eso es una, una distracción eso fue una afirmación que luego después de evaluarla podríamos considerar que esa afirmación es errónea, me retracto y asunto arreglado por ejemplo, como el tema de la Pachamama la, la Pachamama que hubo en el Vaticano fue un, fue un tema muy lamentable desafortunado pero una cosa es que se haya dado eso Que creó una gran confusión Y otra cosa es que el Papa enseñe Que hay que adorar a la Pachamama En lugar de al dios su O sea, hay una diferencia importante Entonces los únicos dos Papas En la historia de la Iglesia Que tuvieron que hubo dudas Sobre que pudieran cometer una herejía Fueron Honorio I en el siglo VII Que afirmó sobre el monotelismo O sea que en Cristo solo había una voluntad La divina Y Juan XXII en el siglo XIII que afirmó que la visión beatífica de los salvados era hasta el fin de la historia hasta el fin del, ajá. Uh -huh. entonces, eh, pero luego se aclaró que Juan 22 lo dijo como una opinión personal, o sea una opinión entonces no hay herejía, es una opinión un papa puede opinar algo sobre moral sobre teología eh, en la que no estemos de acuerdo pero no quiere decir que esa afirmación sea necesariamente una declaración dogmática y en el caso de eh, Honorio I, eh, él, eh, luego vino Roberto Belarmino a, en el siglo XVI, que fue un doctor de la Iglesia, lo vino a, 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 digamos a, a, a darle su lugar, a restablecer su lugar de, del Papa, diciendo que en realidad el error de, del Papa Honorio I fue eh, un pecado de omisión, un acto de omisión, porque dejó un poquito el tema... Pero no es que haya sido abiertamente consistente en enseñar la, la, la idea de que en Cristo solo había una voluntad divina. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque finalmente Cristo nuestro Señor dice a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti, yo Jesús he rogado al Padre para que tu fe no desfallezca. No, Entonces, bien. en esto consiste el bastión incólume de dos mil años de la iglesia, en, 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 no solo la iglesia, sino en la cabeza de Pedro, porque Pedro y Cristo son una misma piedra. Y entonces, ¿podrá haber un Papa confuso? Sí. ¿Podrá haber un Papa humanista? Sí. ¿Podrá haber un Papa con errores? Sí. ¿Podrá haber un Papa que haga una afirmación peligrosa en el ámbito teológico, moral y doctrinal? Sí. Incluso un Papa se puede ir al infierno. O sea, un Papa no tiene ganada la salvación eterna por ser Papa. Puede perfectamente... Si no vive conforme al Evangelio, igual usted y yo, si no vivimos conforme al Evangelio, pues nos podemos condenar. O sea, nadie tiene la, la salvación ganada por el hecho de ser papa o ser sacerdote o ser obispo. Gracias. Entonces, señor Luis, disculpe que lo interrumpa sí, sí, sí.
0: Ah, sobre lo que, el pasaje que usted dijo ahora de, de Jesucristo orando por Pedro, ¿verdad? orado por ti, ¿verdad? Porque Satanás, ¿verdad? Quiere básicamente confundirte por, por, por la misión que tiene, ¿verdad? Algo que yo le digo a las personas que nos siguen. Y esto es bien importante. Es nuestro deber de católicos orar por el sumo, santo, eh, por el sumo pontífice, orar por el santo padre, eh, independientemente de lo que esté pasando. Si está dejando que sucedan cosas, si los comentarios crean confusión, si lo que esté sucediendo no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en las cosas que él no está declarando formalmente. Eh, pero hay que orar por él, porque el Ajá. mismo Cristo nos pidió que oráramos hasta por, por, por nuestros enemigos y el Papa no es nuestro enemigo. Pero, pero imagínate, si nos pidió por nuestros enemigos, cómo no voy a orar por el Papa? Y lo digo porque lamentablemente personas que también han adoptado, han adoptado esta idea de que el Benedicto es el Papa, Francisco no es. Lamentablemente yo he tenido que borrar comentarios en mi canal, señor Luis, eh, inclusive bloquear personas porque es horrible a veces las cosas que dicen y se llaman católicos Así es. ¿sabes? y eso no está bien primero no que no nada, odiar o, o, o tratar de una persona con desprecio está mal, es punto y segundo, es. que sea el papa de tu iglesia, de la iglesia que nos dejó Cristo, peor todavía peor. independientemente, entonces eso a mí, yo le no sé si aquí tal vez alguno de los otros hermanos que tienen estos canales que están creando mucha confusión Van a ver este video, pero yo encarecidamente les pido que se retracten y tengan mucho cuidado con lo que dicen, porque cuando yo veo esos sentimientos salir de católicos y hablar con ese odio y mencionan cosas como es el anticristo, el falso profeta, el usurpador ¿qué no dicen y tú dices, wow, ¿y dónde está el amor a, a, al prójimo? ¿Dónde Así está es. el Señor en tu corazón? ¿Quiénes somos nosotros para estar hablando de esa manera? Además de que no tenemos ninguna autoridad, nosotros somos solo laicos que debemos dejarnos guiar por la iglesia, que sí está llena de pecadores, empezando por nosotros mismos. Así que debemos seguir el ejemplo de Cristo, que él mismo decía yo estoy orando por ti. Así debemos, si somos cristianos, hacemos lo que hace eh, Jesucristo. Y Jesucristo está intercediendo por cada uno de los papas que ya pasaron, que están y que pasarán. Así que Así tú y yo estamos llamados para hacer lo mismo. Solo quería sí. añadir eso porque es lamentable ver eso. Sí, en, sí, en sí, Profunda,
1: profundamente correcto y este y muchos repito podemos estar no de acuerdo con algunas enseñanzas, opiniones del Papa, pero ya caen van del prejuicio claro a una falta de caridad porque nada de defender la doctrina cae en la dureza del corazón. Claro. Entonces eh, no sí. se puede. ...hacer ningún juicio... ...ni podemos hablar mal de nadie... ...porque el mandamiento del amor es muy claro... ...y si yo quiero hacer una corrección fraterna al Papa... ...y porque hay, a mí me, me dicen... ...es que Pablo lo corrigió... ...pues sí, tú lo has dicho... ...Pablo... ...Catarina de Siena... ...tú lo has dicho... ...Catarina de Siena... ...o sea, doctora de la iglesia... ...el bastión de, de los gentiles San Pablo... ...o sea, que tenían una vida espiritual profunda y mística... ...como para saber... ...llamar la atención pero siempre hay que hacerlo en todo caso en lo privado, con una carta privada, o sea, siguiendo las reglas de, la, de lo que es la corrección fraterna y de lo que es la caridad ante todo. Y rezar mucho por el Papa porque lleva una terrible cruz. Eh, la iglesia está pasando por una espantosísima prueba en todos sentidos y el Papa es la cabeza y hay que rezar todos los días por él. Es un importante. Amén. Y por último, el tema de Benito más para terminar, eh, aquellos que siguen insistiendo que es un poco necio, eh, pues finalmente Benedicto, como dije hace un momento, no ha hecho ningún acto de gobierno, lo cual sería, como decimos en México, tan malo el pinto como el colorado, eh, porque <risa> claro. ha estado calladito el Papa, no ha ejercido acto de gobierno, no ha nombrado cardenales, no ha nombrado obispos, entonces entraríamos en una situación caótica en la Iglesia, que viola varios principios canónicos, y que simplemente eh, entender que el Papa Benedicto, pues reza por la Iglesia, y se acabó, pero el Papa es Francisco y rezar por él, entonces esta situación eclesial eh, atípica que estamos viviendo, no tiene nada que ver con lo que ahora vamos a hablar sobre la, eh, los dos papas rivales que, como veremos eh, a continuación supone la existencia de dos iglesias eh. esto a uno le va a llamar la atención, pero finalmente la masonería siempre ha querido establecer como le dijo la Virgen al Padre Gobi, eh, fundador del Movimiento sacerdotal Mariano, eh, que el demonio quería establecer un falso Cristo y una falsa iglesia. Entonces vamos a ir explicando esto con detenimiento. Usted me pregunta que de dónde surge. Yo le diría a usted que el, el tema actoral de todo este tema, de todo este asunto de los dos papas, curioso y paradójicamente surge de Fátima y para muchos les va a sorprender lo que vamos a decir ahora Fátima es una aparición aprobada por la iglesia repetidamente y sabemos que hay un secreto dividido en tres partes la visión del infierno el anuncio del fin de la primera guerra mundial la segunda guerra mundial etcétera y una tercera parte eh, en la que empezaba con las palabras en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe así empezaba la tercera parte del secreto lo que nos dieron a conocer en el 2000 fue una visión, no las palabras que dio la Virgen a la, a la evidente Lucía. El secreto de Fátima tiene visión y tiene palabras. Por eso la Virgen le dice a Lucía, cuando revela la primera parte del secreto, ustedes han visto el infierno a donde van las hablas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. O sea, están... Ustedes vieron y a la vez yo le estoy explicando lo que vieron. Entonces, eh, quisiera yo mencionar lo que dijo el entonces Benedicto XVI cuando voló de Roma a Fátima en el año 2010 a la beatificación de los niños Francisco y Jacinta Marto. Y Muchos acordarán de esta frases muy importantes de Benedicto y él dijo, se engaña quien piense que el tema de Fátima ha concluido. Y él dice, hace referencia a Benedicto, que en el secreto en la, se, 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 ve, se, se ve, se habla de una visión, se lee, se lee y se habla. Sí, no solamente hay una visión, sino que hay unas palabras que habla de una eh, apostasía dentro de la iglesia, que viene del interior de la iglesia y que el principal afectado es el Papa. Eso es lo que dijo Benedicto en el avión del 2010 ...de Roma a, a Fátima... Esto ...es muy importante esto porque... Eh, ...aunque no es el tema de hoy... Eh, sí corrobora lo que él le dijo... ...a su amigo Indo Dollinger... ...un sacerdote... Eh, eh, ...cuando le explicó que... ...lo que se había revelado en el 2000... ...no era todo... ...porque uh -huh. le habían indicado... Que, ...que ciertas cosas no fueran reveladas... ...y eso inclusive fue lo confirmado... ...por otro amigo sacerdote... ...del padre Indo... ...entonces... Para recordar al público, en Fátima, Luis, eh, vamos a darle por buena la visión, es válida, aunque incompleta, eh, dice Lucía, y vimos un obispo vestido de blanco, y agrega, teníamos el presentimiento de que fuera el Santo Padre, entonces la primera pregunta que nos asalta es, ¿por qué Lucía afirma que tiene el presentimiento de que fuera el Santo Padre? ¿Qué acaso, tuvo duda que ese obispo fuera el santo padre, porque dice obispo vestido de blanco. Sí. Y más adelante, más adelante, Lucía dice, y vi al santo padre salir de una ciudad medio en ruinas, medio tambaleante, eh, sobre los cadáveres sacerdotes, eh, y, eh, y llega a una montaña donde es asesinado con flechas de fuego, de arma de, fle arma de flechas y fuego. Entonces, pareciera que Lucía... Luis está hablando de dos personas. De, de, de dos personas, claro. De dos sea. personas. Porque dice, vimos uno blanco, tuvimos el presentimiento. Es como si yo dijera, y vi a Luis Román en el hospital. Tenía la bata blanca. Pensé que era médico. Porque nosotros entendemos que el que pone una bata blanca en un hospital, presumimos que es, presumimos que es médico. Claro. Este, aunque no lo sepa, pues se pone bata blanca, pues es médico. ¿Quién se viste de blanco, de obispo vestido de blanco, si no es el Papa? Claro, algunos obispos, sí, ciertamente en África, utilizan sotana blanca por el calor, pero no pareciera referirse a eso a Lucía porque está hablando de Roma. El obispo vestido de blanco tiene el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Entonces, eh, eh, pareciera sugerir que ese obispo vestido de blanco es alguien que sin tener derecho se viste de blanco. Versus un santo padre que sí sale de una ciudad medio en ruinas eh, Sobre los cadáveres de sus sacerdotes Entonces aquí podemos ya tener de entrada una, una eh, clara y referencia a, a una visión que está aprobada por la iglesia En donde se habla de un obispo vestido de blanco Y pudiéramos perfectamente entender que está hablando también de otro personaje Que es el santo padre que es el que sale huyendo sobre los cadáveres de sus sacerdotes. Entonces, todo esto vamos a irlo viendo en, en conjunto con otras profecías para ir dándole sentido como un. como cuando vamos, vamos armando un. un este, cuando, ¿cómo, se este, ¿Cómo se llama? Un
0: rompecabezas. Un rompecabezas,
1: pues vamos claro. a, va apareciendo la figura que queremos explicar. ¿Sabe Entonces, qué, señor, señor sí, Luis? En los dos personajes, bien, bien importante,
0: me, me, me encanta lo que está diciendo. Me, mm. Estoy aquí emocionadísimo. Sí. este, Porque ella le da dos adjetivos, ¿verdad? Para describirlo, como usted dijo, que para los que nos escuchan y están viendo el programa, eh, ¿verdad? Ella habla de una persona que parece que es el Santo Padre, y de momento ella dice, y veo al Santo, al Santo Padre, Padre. Así es, es. a veces uno lo lee tan rápido que tú piensas sí. está hablando de lo mismo, pero mi no. no son dos cosas, ella. vea, dos, vea dos. al obispo al que parece, obispo vestido sí. blanco, ¿verdad? Parece, no. presentimos que eres el, de momento veo al Santo Padre saliendo, es como si fueran imágenes distintas
1: así es, yeah. así es, entonces tú si, si, teníamos el presentimiento dice ella es una uh -huh. afirmación que quizá antes de que muriera le habían preguntado este, madre, ¿por qué afirma usted que tuvo el presentimiento? ¿Qué duda tenía? Cosa que obviamente nunca se le preguntó. Claro. Entonces, junto, junto con esto, tenemos la profecía de, muy conocida de Catalina Emerick, la beata Catalina Emerick, eh, eh, que ella habla de la visión de dos papas, y esto fue curiosamente el 13 de mayo, Luis también de fecha del aniversario de Fátima, pero de 1820. O sea, 97 años antes de la aparición. Y la beata Catalina Emery tiene una, una visión y dice en esa fecha, vi una fuerte oposición entre dos papas. Aquí sí. donde yo quiero enfatizar es fuerte oposición entre dos papas por aquellos que dicen que si Benedicto Francisco, no. Bueno, Benedicto muchas veces ha expresado, eh, cuando ha nombrado cardenales a algunas fiestas de la iglesia que el Papa lo ha invitado, ha expresado su fidelidad al Papa. Sí, más, bien los, los que, más bien los que crean cierta, no voy a decir animadversión, pero cierta eh, cosquilleo entre ambos papas son los seguidores o los, los que apoyan a uno y a otro, no claro. los papas. Pero aquí Catarina Emmerich dice, vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsa iglesia. Entonces ya estamos aquí hablando que va a haber una falsa iglesia que va a nombrar eh, eventualmente a un papa que será falso y que se va a enfrentar a otro papa. O sea, una fuerte oposición entre dos papas. Y agrega Catarina Emmerich, esto causará el cisma más grande que haya visto en el mundo. Entonces, esto lo menciona Catalina Emmerich, eh, el 13 de mayo de 1820. Junto con lo anterior, eh, el padre Gobi, que es un sacerdote italiano que tuvo revelaciones a partir del año 1973, en una visita que hizo a Fátima, para los que no lo saben, recibió muchas revelaciones y, y, y fundó el movimiento sacerdotal mariano. Eh, sacerdotes que se consagraron a María y que eh, hacían un voto para vivir a plenitud su compromiso sacerdotal. Eso no habrá quedado mucho fruto. Con esto no estoy diciendo que todo lo que ven en el libro sea cierto, porque siempre, Luis, en las revelaciones privadas, y sobre todo cuando es muy amplio el mensaje, siempre se mete la parte humana o se mete el enemigo. O sea, no, no necesariamente todo lo que leemos en una revelación privada, sobre todo cuando es muy larga, necesariamente todo es de Dios. Hay que hacer un, un atento discernimiento para evitar confusiones. Pero como le dije al principio, estamos armando un rompecabezas y vamos a ver lo que, lo que es consono con lo que acabo de, de expresar. Y en varios mensajes, y siempre en relación a la fecha de Fátima, la Virgen, al Padre Gobi, le dice, la iglesia, 13 de mayo del 90, 13 de mayo, ¿Sí? la iglesia conocerá a la hora de su mayor apostasía, pues el hombre en la iniquidad se introducirá en el interior de ella, dice al padre Gobi, en el 13 de mayo del 93, las fuerzas masónicas han entrado dentro de la iglesia, eh, y establecen su cuartel, en el mismo lugar donde trabaja el vicario de mi hijo Jesús, eh, y dice, eh, el 11 de marzo del 95, sigo con el padre Gobi, mi secreto concierne la, a la iglesia, en la iglesia, se, que es consono con lo que dijo eh, Benedicto XVI en el avión, y lo, más lo, lo dice el propio, la propia visión, en la iglesia se llevará a cabo la gran apostasía, en ella entrará el hombre de iniquidad que se opone a Cristo, y surgirá un falso Cristo y una falsa iglesia. Entonces, vuelve otra vez a mencionarse lo de un falso Cristo. Este falso Cristo no es el anticristo, porque hay que entender que Juan, cuando habla del anticristo Luis, eh, habla tanto en el sentido de eh, ya ya está el anticristo entre nosotros o sea, desde la época de Juan uh -huh. muchos han hecho anticristos entonces el espíritu del anticristo está ahora presente, eso no hay la menor duda pero una cosa el espíritu del anticristo y otra cosa es la bestia del mar la bestia de la tierra que habla Juan en el capítulo 13 del apocalipsis entonces aquí está hablando claramente el falso Cristo es sinónimo de un falso papa y una falsa iglesia Luego, en Akita, Japón, que está aprobada por la iglesia por el propio Cadenar Ratzinger en 1973, fue la aparición de la hermana Agnes, y él comentó en el año 1998 que, Fatim, que Akita era esencialmente igual a Fátima.
0: Sí, ay, qué bueno que dijo eso,
1: lo tenía en mente sí, ahorita lo sí, pues sí, sí, digo, sí. esencialmente el mismo mensaje en eso, te
0: prueba, eso prueba que falta algo que no nos han dicho claro, claro,
1: claro, no, no, claro. Podríamos, podríamos hablar de Fátima yo, sí, tengo, no. yo, te, yo tengo un libro sobre Fátima donde, donde expongo claramente que es una aparición aprobada pero reprimida uh -huh. porque ni ha consagrado Rusia al corazón inmaculado de María como la Virgen lo pidió, ni se ha establecido la devoción al corazón inmaculado como lo pidió también la Virgen en, en, en 1925, y un número de cosas adicionales. Sí. Y lamentablemente el secreto es incompleto para gra graves consecuencias al interior de la Iglesia y a la Iglesia en general. Entonces, en Akita, Japón, huele la parte conducente nada más. Eh, eh, el 13 de octubre, otra vez, fecha de aniversario del milagro del sol, pero de 1973, le dice... Le, le dice el señor, a la virgen a la hermana, la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Entonces, a veces, como dijimos hace un momento, tenemos a leer y a leer y leemos y leemos y no vamos a los detalles. Cuando se habla de un enfrentamiento entre cardenales contra cardenales, el cardenal, Luis, usted sabe que su función prioritaria principal Y para lo cual lo nombran cardenal Es para nombrar a un papa Para que en una elección nombre a un papa Entonces, si hay división entre cardenales Quiere decir que al momento en que va a nombrar a un papa La iglesia se va a dividir O sea, hay, una, hay un enfrentamiento en el tema de la elección papal Esto es importante que lo tengamos claro Y eso es lo que dice Akita Japón luego hay una vidente inglesa eh, polaca eh, que yo tengo ahí toda la fuente original que es la, la hermana María Gabriele o hermana Sofía Zagatis o Paproqui que es lo mismo esto yo lo conocí en el año 1981 ya llovió como decimos en México eh, eh, salió una nota en un periódico y me llamó el título una nota pequeña y decía vidente anuncia que el secreto de Fátima en tres palabras dos puntos dos papas rivales sí. entonces eso lo guardé yo hace 40 años y luego me fui a la fuente original y corroboré la información y entonces esta hermana lo que dice en concreto es que la virgen le reveló el secreto en dos de tres palabras dos papas rivales y agrega que habrá una gran crisis en la iglesia católica centrada en el papado vaticano, en que la iglesia quedará dividida en dos bandos, la iglesia quedará dividida en dos bandos. Entonces ya vamos armando, vamos armando el tema de dos iglesias y eventualmente dos papas. Eh, eh, y acordemos lo que dice Zacarías 11.16, para que esto no quede solo en revelación privada, Zacarías 11.16 dice, porque yo voy a suscitar en el país un pastor que no se preocupará de la oveja perdida, ni buscará a la extraviada, ni curará a la herida, ni alimentará a la sana, sino que comerá la carne de las más gordas y les arrancará hasta las pezuñas. Es decir, está hablando claramente Zacarías que en un momento dado va a surgir un falso pastor con estas condiciones desgarradores y gravísimas. Sigo, el padre Malachi Martín, que es un sacerdote, que fue jesuita y luego dejó la orden jesuita, la orden, no dejó el sacerdocio, eh, y luego tuvo una dispensa eh, de la parte económica por parte de Pablo VI, que ha escrito muchísimos libros. El padre Malachi Martín, ya fallecido en 1999, en el programa de Art Bell Show en los Estados Unidos, eh, habló sobre el secreto de Fátima. Quiero que sepa usted, que no sé si, si sea de su conocimiento para usted y para el público, que eh, aquella, aquella tarde de 1960, de febrero, 8, que salió un comunicado del Vaticano, de la oficina del Vaticano, para decir que la Iglesia no quería comprometerse las palabras que la Virgen le había revelaba a los niños y por tanto ni si no se iba a revelar el secreto de Fátima. Entonces, fuentes fidevignas afirman que Juan XXIII leyó el secreto y afirmó que él no quería ser profeta de calamidades. Pero el Papa, pero no solo lo leyó Juan XXIII, lo leyeron varios prelados de la iglesia. O sea, no fue solamente el, el, el Juan XXIII. Entre ellos lo, lo leyó el cardenal Bea cuyo asistente del cardenal Bea era el padre Malachi Martín, a quien también el cardenal le permitió leer el secreto, a ellos le hicieron firmar un documento bajo excomunión de que no podían revelar por lo menos eh, la esencia bueno, el contenido palabra por palabra del secreto, pero el padre Palachi en, en ese programa de radio que estoy mencionando, dijo que el secreto hacía referencia a un antipapa que iba a ser controlado por el demonio y que usurparía la sede de Pedro eh, encabezando una falsa iglesia. Entonces, Luis, no podemos hablar de una falsa iglesia si no hay una verdadera iglesia. Hoy usted está de acuerdo conmigo y el público también que nuestra iglesia católica, a la que somos fieles y pertenecemos a ella, hoy está como mezclada hay sacerdotes marianos tradicionalistas que ungen con su vida de entrega en la Santa Misa que dan la comunión de los días y en la boca, que imparten los sacramentos como Dios manda, que son devotos de María, etc. y hay otros sacerdotes que han entrado en un mundo más eh, superficial, mundano eh, alejado de los principios que rigen a la Iglesia y entre ellos incluso obispos y cardenales, no estoy diciendo nada nuevo, eso existe y eso se aplica tanto a la pastoral como a la liturgia, como a la moral como a la vida espiritual, etcétera
0: entonces sí, están dando los, los primeros síntomas, se están dando ahorita, eh, pero todavía, no hay, una, pero todavía no, había, no hay una marca clara No, de, todavía no hay, de hay una iglesia? marca
1: hay, hay, está, está todavía mezclado sí hoy hay un problema grave en Alemania en Alemania, no, sí. en Alemania ya virtualmente con las eh, afirmaciones que han determinado con en su sínodo la Corte Episcopal Alemana, pues básicamente son a favor del matrimonio homosexual, uh -huh. eh, a favor del, de la ordenación de las mujeres, que además es un dogma que el Papa Juan Pablo II estableció como verdad de fe, que no puede, bajo ninguna circunstancia, ser ordenada como sacerdote a la, a la, a la mujer, eh, o sea, es, es algo exclusivo a los varones, esto, y otro tipo, una serie de afirmaciones que son claramente sismáticas uh -huh. y, y que definitivamente este, ahí ya estamos eh, enfrente de un sisma, pero que, todo, que sería ya, ahí sería un sisma de una iglesia particular, lamentable, importantísima, como la alemana. Pero aquí estamos hablando de un sisma a nivel universal, a nivel de toda la iglesia universal. Entonces, eh, tenemos también a Carol Boitigua que siendo obispo de Cracovia eh, fue al congreso eucarístico de Filadelfia en 1976 palabras que ya muchos conocen y él con, eh, afirmó lo siguiente Carol Boitigua estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que los siglos jamás han conocido, estamos ante la lucha final entre la iglesia y la Iglesia o sea, el Papa deja en claro que hay una lucha entre la iglesia y la antiglesia, también quisiera yo mencionar, aunque algunos a lo mejor no estarán de acuerdo, pero es una mística eh, que nació en Egipto eh, y que promueve la unidad de las iglesias y hablo de Basula Raiden que si bien no está aprobada por el Vaticano, tampoco está condenada, y hay toda una obra muy interesante que está en, en internet, para el que quiera conocerla que es eh, TILG o sea, la verdadera vida en Dios ¿eh? la verdad vida en Dios y ella recibió varias revelaciones también sobre este tema del sisma y le dice a a, a Basula Raiden eh, dice por medio de la fuerza y la traición invadirán mi casa 3 de octubre del 94 abrí todos vosotros los ojos y mirad la conspiración de mi casa conspiración y traidores van juntos uno que comparte mi mesa se está revelando contra mí y contra todos los poderes de mi reino uno que comparte mi está hablando de un eventual cardenal eh, acordémonos de la cita de la escritura se irá el pastor y se dispersarán las ovejas vuestro pastor dice el 18 de marzo del 93 el papa será golpeado y los temidos de mi pueblo atravesarán los cielos y agrega si alguno cruzase vuestro camino y os dijese vuestra fidelidad que profesáis por este papa Cambiarla por el fuerte movimiento de este otro papa, no cambiéis. Habrá, tendrá un lugar un censo sin consultarme, o sea, un cónclave sin consultarme. Entonces está claro que aquí habla de dos papas que están enfrentados conforme a la visión que tuvo eh, la beata Catalina, Catalina Emmerich. Eh, está la, también el mensaje de San Francisco, que muchos se lo aplican a la, a la, a la actual situación, eh, donde dice: habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma, ¿eh? que sería aplicable para esto que vamos a vivir en el futuro. Ya mencioné lo del padre Gobi. Recordamos también lo que dijo el cardenal Luigi Chiapi, ¿eh? de su suerte Fátima, él decía al cardenal que la pérdida de la fe en la iglesia. O sea, la apostasía eh, comenzaría a partir de la cúspide de la Iglesia, o sea, a partir del nivel más alto, que es en relación al nombramiento de un Papa. Esto recordemos que la masonería, eh, Luis, la masonería eh, que ha, se ha metido dentro de la Iglesia pretende establecer un falso cri, una falsa Iglesia y una falsa Iglesia para que luego venga o surja un, un Papa verdadero, un Papa falso. Entonces, en el libro de la masonería dentro de la iglesia de, de Pierre Virion, afirma que se establecerá una falsa iglesia que se implantará desde Roma, pero al margen de Roma, sin Roma, a pesar de Roma y contra Roma. O sea, al margen de Roma, sin Roma, a pesar de Roma, contra Roma, pero que surgirá de... La, de sin embargo, Roma misma le va a dar su consagración. Es decir... ¿Cuál sería el escenario que estamos aquí visualizando y que el mismo Juan, eh, el discípulo amado eh, Juan Evangelista, menciona en el Apocalipsis? Él tiene la visión de dos mujeres. Una mujer, capítulo 12, vestida del sol, que simboliza principalmente a la Santísima Virgen María. ¿Por qué simboliza eh, digo, a, a la Virgen María en un sentido... Y digo en un sentido porque María no tuvo dolor de parto y esa mujer del capítulo 12 gime dolores de parto. Entonces, en un sentido es María, pero en un sentido más propio es la iglesia. ¿La iglesia cuál? De este final de los tiempos. Que gime y que va, llevada, va a ser llevada por el águila, las alas del águila, al desierto donde va a ser alimentada. O sea, donde va a haber una vida de persecución. De sacrificio y penitencia, porque le dice: Aparecerá que desaparece. Y luego Juan ve a otra mujer, que es una prostituta que fornica con los reyes de la tierra, capítulo 17, y esa mujer está encima de una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos, y esa bestia está encima de, la, de, de una de, de siete colinas, que es Roma, vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y los cardenales, y que toma de una, de una de un cáliz, la sangre de los mártires, de la cual se emborracha, entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? a una mujer que es la iglesia fiel, que va a ser perseguida, y que gime de de parto ¿por qué gime de de parto? porque esa iglesia va a dar a luz el triunfo de María, para que se establezca en la tierra el reino de Cristo, que usted y yo pedimos en el Padre Nuestro, pero eso va a ser en medio de grandes dolores y persecuciones. Recordemos lo que dijo Juan Pablo II en Fulda Alemania, debemos prepararnos para sufrir dentro de no mucho grandes pruebas que exigirán de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida, o sea, martirio, y una dedicación total a Cristo y por Cristo. Con vuestra oración y la mía, dijo el Papa, será posible mitigar la tribulación, pero no será posible evitarla porque sólo así la iglesia podrá ser efectivamente renovada. Y agregó cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la iglesia y esta vez no será de manera distinta. Y junto a esa mujer, Juan ve a la prostituta que sería la iglesia falsa. La iglesia falsa que se va a dividir de eh, en la eventualmente en el siguiente cónclave, me faltó una importantísima revelación que con, corrobora todo lo que le estoy diciendo y que es la siguiente, que es la de Marga. Marga es una española que tiene director espiritual, vidente española, y que ha, fruto de sus revelaciones ha escrito eh, tres libros, los, los mensajes. Uno es eh, La verdadera de devoción al corazón de Jesús, el otro es El Triunfo de la Inmaculada y el tercero es el reino eucarístico en el, tomo, en el primer tomo nuestro señor le habla de un aldabonazo que va a haber en la iglesia, de un gran golpe que va a haber en la iglesia, eh, que va a ser motivo de profundo escándalo y división y le dice, y ese aldabonazo que va a haber en la iglesia es el momento en que se separe la iglesia verdadera de la falsa entonces, deja en claro que la iglesia se va a separar ¿Cuándo sería la separación de la vera iglesia de la falsa? Eventualmente a la muerte de, eh, de Francisco. Porque en mi lectura personal, Luis Francisco es el penúltimo papa, penúltimo papa de la iglesia salida de Roma. Eh, hay una profecía de San Malaquías, la iglesia ni aprueba ni condena, sobre los papas romanos, romanos. No de los papas de la iglesia hasta el fin del mundo, sino salido de la iglesia de Roma usted sabe que Roma la romanidad es una, es, una es, es accidental la iglesia es una santa católica y apostólica pero la romanidad no es una condición esencial Entonces, la, lista, la lista de malaquías de 1148 hasta el final son 113 lemas eh, el actual es el 112 que es Francisco en persecución extrema y el último sería el Papa romano, el último papa romano que se le da el mote de Pedro romano, entonces una vez que muera Francisco lo que ocurriría en la iglesia es que en el conclave, cosa que es un evento nada difícil de que ocurra por lo que ahora estamos viendo en la iglesia, que ahora abiertamente se critica al papa, a los obispos y los y entre ellos están haciendo pedazos y desgarrando el cuerpo místico de la iglesia entonces siguiendo el momento de la cruz en que el velo se, se rasgó en dos, ahora el velo de la iglesia se va a rasgar en dos. Entonces la iglesia se va a separar, no se pondrán de acuerdo y un grupo de cardenales nombrará un papa y el otro grupo de cardenales nombrará al otro papa. Entonces, los dos serán eventual y jurídica y canónicamente electos conforme a derecho porque tendrán mayoría y los dos se van a proclamar papas de la iglesia y los dos dirán que es la iglesia católica, apostólica, la verdadera y los dos estarán viviendo en Roma entonces sí. esa es la terrible confusión que vamos a vivir porque este enfrentamiento entre dos papas va a crear una confusión y una, una, de, una, una afectación espiritual en las almas terrible por la misma inseguridad que eso va a provocar porque la unidad que, la, que el Dios ha prometido en la Iglesia... Está, está siendo de una manera palpable expuesta con una división... Y, y entonces tendremos que preguntarnos cuál sería la Iglesia verdadera. Pues la Iglesia verdadera, y esto es muy importante, no es sino aquella que tuvo, aquella visión que tuvo Juan Bosco... cuando la Iglesia parecía que se hundía y surgieron dos grandes columnas. En una, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y en otra, María, auxilio de los cristianos. Es no, decir, señora. María Santísima es aquella mujer que va a establecer cuál es el camino verdadero que conduce al Padre, cuál es el camino verdadero de esos dos caminos que surgen, cuál es el verdadero, y que ya sabemos que además eso va a traer como consecuencia que el empoderamiento del orden social, ...actual anticristiano... ...persiga más abiertamente a la iglesia... ...persiga a los cristianos... ...y de ahí que se entienda mejor... por qué Lucía... ...ve a un obispo vestido de blanco... ...y luego ve al santo padre... ...salir de una ciudad medio en ruinas... ...y luego es asesinado... ...en una montaña... Sí, y, ...y tras él mueren sacerdotes... ...dice Lucía... ...religiosos, obispos uh -huh. y laicos... ...es una masacre, una persecución terrible... En contra de la Iglesia, en la cabeza del Papa, como lo dijo Benedito XVI en el vuelo de avión de Roma a Lisboa, y junto con ellos, pues todo el resto de la Iglesia, que al quedar, repito, dividida y expuesta, pues simplemente le da pie para que el mundo la persiga más abiertamente. La Iglesia no va a desaparecer. Eh, 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 soy de la opinión, la lectura que tengo es que la Iglesia ortodoxa, antes de que maten al Papa, verdadero, se va a unir con la iglesia verdadera, mm. la ortodoxa con la católica, y esa unión va a venir como consecuencia de que el Papa auténtico, en momentos ya de mucho caos y violencia sangrienta, va a consagrar Rusia al corazón inmaculado de María, y entonces eh, Dios va a estar darle esa gracia de la conversión y hará que la iglesia ortodoxa se una a la iglesia católica, y ahí se fortalezca la iglesia en momentos de mayor crisis en la parte de lo que es la iglesia romana la iglesia latina y para ahí hacia adelante con los tiempos más dramáticos y difíciles que vamos a vivir Entonces, esta, esta sería, esta sería la, la y también faltó una una faltó a la vez faltó una, un argumento más en Anguera, Brasil, que es otra aparición que hubo de un eh, vidente, José Regis, o eh, Pedro Regis, perdón, también le dice Nuestra Señora a, a este vidente que el trono de Pedro, dijo: Hijo mío, ten cuidado, la iglesia pasará una gran prueba. El trono de Pedro tendrá dos hermanos. Uh -huh. El trono de Pedro tendrá dos hermanos, eh, o sea, dos papas. Entonces, Entonces, Luis, esto que estoy diciendo, aunque muchos pudieran disentir, sobre a lo mejor la fuente que no están de acuerdo con una vidente, otro vidente lo importante es entender que la iglesia está siendo atacada por el poder de las tinieblas está siendo atacada terriblemente como nunca eh, el deterioro es cada vez mayor eh, y hay que prepararnos para una situación de sisma, ya no solo virtual sino consumado y Tendremos que entonces poner por obra lo que María nos ha pedido y que el Evangelio nos recuerda que la vida de oración, la vida de sacrificio, de penitencia, de práctica del ayuno, frecuencia de sacramentos, eh, para que todo esto nos ayude a vivir virtudes y lo más importante, Luis, podamos ser especialmente devotos y agarrarnos de la Santísima Virgen María, porque esa es la luz a la que Dios Padre ha establecido, como camino seguro en estos tiempos de oscuridad para la iglesia. Esa es la esencia importante para porque alguno podrá decir ah es evidente no no está probado este evidente tiene sus dudas me comprende entonces claro. vamos a a, a, la, a a ver todo el bosque ¿Eh? Eh, podrá uno ir sentir muy bien yo estoy convencido por otras razones que
0: me voy a reservar ahora
1: uh -huh. <ríe> que así van a ser las cosas el tiempo lo corroborará y lo más importante, repito, que podamos a, a, eh, fortalecer nuestra vida espiritual más de lo que hemos hecho ahora por los dificilísimos tiempos eclesiales que están por venir y que finalmente es lo que la Virgen ha profetizado en las apariciones auténticas. Simplemente en la salé lo dijo la Virgen, no en 1846, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. No el anticristo último, del que habla Juan, capítulo 13, sin el anticristo, de, del espíritu del anticristo, de muchos que han anticristos, que en este caso sería la mafonería que se ha metido dentro de la iglesia, como le menciona la Virgen al padre Esteban Gómez. Claro,
0: no, ¿Sabe qué, señor? Eh, Luis, eh, tiene toda la lógica del mundo. Yo, eh, si miramos la historia también, uno mira la crisis, usted la mencionó al principio de los 1300, con el Papa Urbano VI y Clemente XII, creo que era... Eh, séptimo, eh, séptimo, séptimo. Sí. ellos, eh, fue, habían dos papas, fueron dos conclaves. Y hasta tres. Después, después vino un tercero. Sí. Eh, es posible, o sea, para los que nos están viendo, ya ha pasado. Lo que pasa es que en aquella época, ¿verdad? Tal vez no muchos no lo vieron como se ve ahora, porque estamos viviendo tiempos distintos ahora. Y ahora, definitivamente, también lo que hay en guerra, en aquel tiempo era más político, tal vez, habían imperios envueltos y cosas. Ahorita es el alma de la iglesia, básicamente, y la Así creencia, es. lo que Así creemos. Es una batalla sangrienta, como usted Así mencionó, sí. pero definitivamente se ve, se respira. Y sí, aquellos que me están viendo, que piensen, nada eso es imposible. ¿Cómo se van a dividir en un conclave? Sí, sí puede pasar. Y yo estoy de acuerdo con usted, señor Luis. Había, hay una persona aquí en Estados Unidos, yo sigo mucho al doctor Taylor Marshall, y los otros días él dijo exactamente eso en el programa, él dijo que él veía que después que Francisco muriera posiblemente iba a haber un, una, una ruptura en la iglesia, iban a haber un conclave donde no se iban a poder decidir, iban eso. a haber dos papas. Cuando él dijo eso yo me acordé de usted porque nosotros habíamos hablado de esto ya hace Así es. tiempo ya Así y, es. y yo dije wow esto es lo mismo que el señor Luis está diciendo y este señor lo acaba de decir aquí. Fíjense que
1: yo, yo di una plática, perdón que le interrumpa, en Argentina, sí, adelante. En, en Argentina en 1998, no recuerdo ahora, y la plática, y fue este tema, al terminar la plática se me acerca un hombre mayor y me dice, oye, estoy sobrecogido, ¿y por qué le digo? Porque yo, te, yo tuve una hermana monja muy santa, en los años 50 que me di, el un hombre mayor, ¿eh? y me dijo a mi hijo, le mucho por la iglesia, porque... Eh, le había dicho la monja eh, en el futuro de un conclave saldrán dos papas eso le dijo la monja a este señor argentino que, que por cierto eh, él, es, él, 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 él es autor de este cuadro que tengo aquí por cierto ah, mira este cuadro que está aquí él me lo regaló en Córdoba, Argentina y me llamó la atención, una monja dijo, usted eso que acaba de decir exactamente lo mismo lo dijo y varios ya han tenido esa como percepción o visión entonces eso es importante que nos preparemos porque la Virgen lo que quiere es que eh, lo que ella ha venido a pedir en sus apariciones, eh, que recuerde el Evangelio, lo, lo llevemos a la práctica para no solo afrontar y ser fieles nosotros, sino para hacer luz a los demás, que es lo, que usted, que, es lo que usted hace en sus programas arrojando luz porque hay una gran confusión en estos tiempos.
0: Claro, no y teniendo los ojos siempre puestos en Cristo, le quería soltar a los que nos están viendo, no lo voy a leer porque ya se nos va el tiempo, numeral 675 en adelante, creo que son dos numerales más en el Catecismo de la Iglesia Católica, <risa> habla de la apostasía y habla exactamente de la prueba que tenemos que pasar. Esto okay. es doctrina de la Iglesia porque se puede percibir de inclusive de la Biblia, de lo que es infalible, y los profe las profecías que nos acaba de compartir el señor Luis, las apariciones de la Santísima Virgen María, eh, nos dan un poco más de luz y nos pueden sí. llevar hacia eso. Lo importante, como decía el señor Luis, mantener los ojos puestos en María, mantener los ojos puestos en Jesús. No en los problemas que están pasando en la iglesia, sino en Jesús y en María. Así es. Teniéndolos puestos en Jesús y María, vamos a poder discernir. ¿Qué sacerdote está con el Señor? Como decía el señor Luis hace un minuto, eh, o qué parroquia, tal vez las cosas no se están haciendo bien, en qué parroquia sí, para poder llevar a nuestra familia, ¿verdad? Porque no nos queremos salvar solos, salvar nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, llevarlos con nosotros, ¿verdad? El Señor es el que va a hacer la salvación de ellos, ¿verdad? Pero tratar de jalarlos con nosotros a esos lugares donde todavía se va a enseñar y se va a ver realmente al verdadero, ¿verdad? El verdadero Cristo, ese. ese eh, ese depósito de fe que nos dejo que como dice usted me encanta la Eucaristía y la Santísima Virgen María como don Juan Bosco eh, lo vio, vio. es muy importante,
1: es importante es muy importante el propósito de esta entrevista por lo menos en mi lectura personal
0: no excelente algo más que quiera añadir eh, no 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 me, me acordaba
1: no no pues que me, todo esto ha sido anunciado por, por, por el magisterio de la iglesia y por los papas con mucho dolor lo dijo Juan Pablo Juan, Juan, Juan Pablo II recuerdo la, el diacrucis de Benedicto XVI cuando el Papa no podía hablar y él lo suplió en, el, en la Semana Santa del 2005 y en la doceava estación él eh, empieza a leer y, de, y dice Benedicto XVI eh, eh, señor tu iglesia hace agua por todas partes o sea hablando de la, de la lamentable crisis de la iglesia que se pudo haber evitado si nosotros hubiéramos hecho caso a todas las advertencias que nos pidió el cielo desde la época de, de, de Santa Marta María de la Coco y luego lo que pidió en Fátima, Portugal en el 17, y en muchas otras mariofanías, llamando la conversión, eh, eh, cuando la Virgen trató de evitar los riesgos que había a nivel sacerdotal, a nivel religioso, de doctrina, de filosofías falsas, extrañas que han ido lamentablemente minando eh, el depósito de la fe y nos está trayendo a esta situación de crisis y división de la iglesia, que es lo más terrible, que es es algo que finalmente Dios lo permite para sacar un mayor bien y para que aquellos que sean verdaderos devotos de María puedan afianzar su fe conforme el cielo lo pide y podamos eh, hacer el bien a los demás y ser luz a los demás.
0: Así es, así es. Bueno, pues excelente. Señor Luis, quiero, ya lo quiero invitar otra vez por otro programa, <risa> pero de verdad que vamos a estar orando mucho por usted. ¿Cómo no? igualmente. Que el señor le, le siga cuidando esa mente brillante que tiene y la forma en que lo expresa, lo sencillo que lo dijo, se pudo entender excelentemente bien. De verdad que gracias, gracias por la información. Gracias. Sabemos que hay mucha confusión. Ojalá que este programa le sirva a muchos para salir de esos enredos que hay por ahí. Y lo más importante, enfocarnos en lo que en lo que realmente importa, que es Cristo. Eh, nada, yo invito a los que nos están viendo a que miren la descripción del programa y yo voy a colocar algunos enlaces, información relacionada, cualquier cosa que usted quiera compartir. Eh, señor Luis, me deja saber, lo colocamos ahí también para que las personas puedan orientarse mejor, obtener información sobre el tema. Y nada, como siempre les digo, ¿verdad? Suscríbanse al canal, compartan el video, denle me gusta, no se olviden orar por nosotros, nosotros siempre estamos orando por ustedes. Y nada, Luis, eh, nos despedimos entonces.
1: Gracias, muy amable por la invitación, buenas noches. Claro y, que sí. Y feliz día de San José.
0: Igual, feliz día de San José. Un saludo para todos, va. Gracias,
1: muy amable.